0: This
1: is
0: No, 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 no
1: Anda, de nuevo Roger Cruz aquí en compañía de Dani Muñoz, seguimos con este especial de anime, que justo Dani, tenemos eh, gente nueva, juventud, se siente esta esta vibra de, de, de personas no que cotizan en el IMSS como tú mi Dani, sino de gente que, que justo está en la <risa> plenitud de la vida Dani, así que justo presenta a nuestras invitadas y demás
0: bueno, pues en esta ocasión, en esta segunda parte del especial de anime, pues tenemos a Charlie, que es conocida tuya, Roger. Hola. Eh, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, hola, soy eh, Charlie. Eh, conozco a Roger desde hace ya mucho tiempo. Aunque no tanto, estamos muy
1: chavos, Charlie. De poquito tiempo.
2: Pues sí, poquito tiempo, pero pues ya han pasado unos años desde la última vez que hablé con Roger. <ríe> y pues siempre me cayó bien, entonces oh, me preguntó si podía participar en este podcast. Y yo así como de, oh, pues claro, mi mero mole, el anime. <ríe> Eso. <ríe> entonces, y... eh, soy Charlie, tengo 20 años y mis pronombres son ella, para así.
1: La... Buenísimo, Charlie Y muchas gracias <ríe> sí. por acompañarnos, digo, el contexto de todos los... De toda esta audiencia de Beats Pack, yo a Charlie la conozco porque justo soy eh, eh, super amigo de, de su mamá, es una persona que yo súper quiero, ustedes saben la edad que tengo y no vamos a indagar en eso, pero Charlie nos va a acompañar. Eh, ella tiene 20 años y es súper fan del anime. Entonces, eh, por favor, ahí escríbanos, este a bitspack.podcast y, y díganos qué, qué, qué opiniones tienen de este especial de, de anime. Pero también, mi Dani, tenemos a. No sé si es la mejor amiga y si lo puedo decir así, Charlie, a, a Yu, ¿no? Eh, pero bueno, Yu, cuéntanos, preséntate un poquito y, y listo, a toda la comunidad de Bitspack.
2: Veo que
3: Sí, eh, soy Yu, eh, tengo 22 años, eh, me encanta el anime, crecí con el anime, eh, también soy cosplayer y este, mis pronombres son... ¡Ah, qué chingón! Sí, <ríe> pues aquí algo algo nuevo, ¿no?
1: <ríe> sí, eh. justo, y bueno, eh, también eh, Yu y, y Charlie si tienen sus redes sociales, eh, compartanola, seguramente vamos a subir una fotito, De igual compártanos una foto eh, en una de esas de tus cosplays Yu, y claro, lo claro. compartir con todos los seguidores. Este es un podcast Yay. que nuestra comunidad son de anime de closet porque justo somos más gamers. Este, este podcast es mucho de gaming. Seguramente a oh, ustedes uh -huh, también yeah. les encanta el tema de gaming, pero en este uh -huh. eh, día especial justo estamos celebrando ya el lanzamiento de, de Evangelion que por ahí, digo, ustedes oh, a sus Evangelion. 22 y 20 años... Sí. Eh, son Están muy jóvenes, pero en el 95 yo tenía, yo creo, era más chica que ustedes, seguramente yo tenía como 16 años, pero fue la primera vez que vi Evangelion, que ahorita vamos a platicar de ello, pero antes de platicar de Evangelion, por ahí Dani tiene algunas preguntas que queremos hacerles para que justo la comunidad de Beatspeck eh, las conozca, así que arráncate mi Dani.
0: Justo la dinámica pues es esta, ¿no? O sea, tratar de hacer como una especie de chismógrafo, bueno, en nuestra juventud en la, en la secundaria era hacer este chismógrafo que en la libreta de alguien alguien escribía unas preguntas y alguien respondía. No sé ahorita cómo sea, a lo mejor se hace por WhatsApp, no sé, no sé si les tocó a ustedes
3: el Creo tema que del ya no se hace. No, ya no, no se hace. Me imaginé, me imaginé, me me pues imaginé sí me eso tocó, fue muy sí también me, me tocó. Creo que ya fuimos como ah, la sí última tocó. generación de chismo, gracias.
2: Sí. Ya lo de hoy es como funar gente o los tags para conocer a la gente. Y así.
1: No, o sea, justo esto que dice Dani eh, era más de nuestra generación en libreta. A lo mejor ustedes también les tocó, pero una puntita, ¿no? Pero bueno, uh -huh. vamos a hacer esta dinámica. Justo, Charlie, digo, yo te conozco, pero la realidad es que, por ejemplo, en tema de anime, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta? Cuéntanos un poquito, ¿por qué llegaste al anime? O sea, cuál ¿cómo sí. llegaste al anime? ¿Quién te impulsó en el anime? ¿Cuál fue tu primer anime? ¿Y cuál es el anime que más te gusta eh, en este mundo otaku y oh, kawaii, no?
2: Sí, pues ahora sí que desde bebé, desde bebé me, me involucré en el anime Pues porque a mi familia le gustaba mucho, sobre todo a mi tío Y ya uh -huh. como él me cuidaba, este pues me ponía a ver Dragon Ball eh, y yo recuerdo que en la tele pasaban Tokio Miao Miao me parece eh, Incluso también Él me enseñó caballeros Y así, pero pues de Por mi cuenta Empecé a ver anime, yo creo que hasta los 13 años Que es cuando ya tuve como internet ilimitado De <ríe> que ya no me vigilaban Tanto y así Entonces me puse Recuerdo que mi primer anime fue un Gore <ríe> Un Gore Y creo que fue el Fenlaida y de ahí dije, oh my, como que me perturbó, pero al mismo tiempo me dio más curiosidad entonces empecé a investigar más y me di cuenta que el anime no solo era sangriento porque yo pensaba que eran sangrientos claro, entonces ese es un buen punto. Vi, ajá, vi uno de amor muy bonito que todavía lo recuerdo y ahí como que se me enchila la piel <risa> eh, se llama clanas no sé si ustedes escucharon de Clanath.
1: No, fíjate que no, pero este este tema de, de la categorización, o sea, eh, uh -huh. porque justo Pokémon pues es, a, a, al final es un shonen, pero por ejemplo uh -huh. Watakoi, no sé si lo han escuchado o, a, ah, o sí, lo han leído, ta, también, eh, o sea, sí hemos tenido esta parte, yo como hombre, eh, esta parte rosa ¿no? De, del anime, pero, pero síguenos contando uh -huh. Carlita, entonces llegas a este punto, eh, hay este tipo de contenido y, y ¿qué más?
2: Exacto, como que el internet me llevó de una cosa a otra y decía, ah pues, vamos a seguir investigando. Y ya llegué así como a páginas de anime y vi que decían así como, estos son los más vistos. Y pues bueno, así fue como empecé. Y, y ay no, había me era como totalmente diferente. Qué chingón, a lo que yo, ay, ¿Y, y cuál es
1: tu, tu, tu no, te, te iba a preguntar que, que cuál uh -huh. es tu anime que, que no puedes vivir sin él o el que digas, Roger, Lani, este es mi anime", que, mi anime favorito. Mi anime favorito.
2: Uy, mira, precisamente porque empecé a estudiar y todo eso, me metí más en los mangas. Como que me era más okay, rápido okay, de ver manga okay. que anime. Ajá, pero yo creo que anime, el que más me ha gustado, uy, es muy difícil porque pues como igual, cada uno tiene su categoría. Yo creo que sería Haikyuu, uno que está en emisión y el manga también está en emisión, que se llama Jujutsu Kaisen. Y, Dios mío, yo creo que... Eh, uy, el que me cambió la vida <ríe> era... Eh, en japonés es Boku, Dakegai, Naimachi. Eh, en inglés y en Netflix sale como Erased, que es como la ciudad sin mí desaparecida. Es muy bueno, son muy buenos. Yo creo que esos tres son mis favoritos.
1: Oye, pero... Pero entonces, eh, ese está en Netflix Justo para compartirlo a la audiencia mm -hmm. Ese lo pueden encontrar Irreized. en Netflix
2: Sí, Irreized. Es muy bueno, es de Ahora sí que la banda sonora Es de Ashen Kung Fu Generation Ellos han hecho oh, openings yeah. de Naruto Full Metal este... Sí, sí, sí y... Ajá, es de mis bandas favoritas Y precisamente por la banda Encontré ese anime Está muy bonito, es de una chica que desaparece Y pues un chavo la tiene que buscar
1: Ahorita acabas de tocar un punto que es la banda sonora o la música, ahorita vamos a uh -huh. platicar de eso, quédate con esa pregunta y ve preparando cuál es tu, tu banda sonora más mm, o favorita, vamos uh -huh. a pasar con Yu, eh, para uh -huh. ti, eh, eh, ¿cómo llegaste al anime? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu anime o tu manga favorito del cual dices... Roger, Dani, este es el que tienen que leer porque a mí me cambió y yo llegué <ríe> al anime por esto.
3: Ay, no, pues es que fueron muchas cosas porque igual desde que estaba bebé, eh, pues crecí viendo anime porque mi mamá era muy fan de Dragon Ball. <ríe> Entonces, ah, qué chingón. Ajá. ¿Tu mamá tiene cuántos años? Como 48 más o menos, ajá, por ahí va. Y,
1: y era súper fan de, de ajá, Dragon Ball, Ajá, de Dragon Ball
3: y pues... Este, ella le dijo a mi papá que me comprara estos ay, estos cassettes que antes se usaban, los VHS me parece
1: VHS, sí, totalmente de,
3: de Dragon Ball y pues crecí viendo eso y de ahí eh, en Cartoon Network pasaban Sakura Carcaptor e Inuyasha Entonces yo era fan de Sakura y fan de Inuyasha, sí, amaba Inuyasha
1: Todos somos fans de Sakurita ¿no?
3: Sí, sí, sí <risa> Y también Caballeros del Zodiaco, Digimon, Pokémon, siempre me, me quedaba viendo las películas que luego las pasaban en el 5 o en el 7, entonces me la vivía ahí y, y así fue como fui a dar a, a, a otros animes porque luego pues uno anda ahí en los mercaditos no y en los puestos de películas de 10 pesos se encontraban de qué discos de anime y yo ay qué es esto a ver sí. <risa> y así pues me fui haciendo de animes y de repente pues ya entró el internet y ya tuve acceso ahí a, a las páginas y pues igual que Charlie eh, empecé a ver como páginas de que ah top 10 de los animes, de los mejores animes no y me encontré Death Note y el Fly y Another y también empecé con el Gore y dije ay oh por Dios qué es esto <risa>
2: <risa> y
1: pues, o sea, ¿Te late algo?
0: Sí,
3: sí, le entro a todo, <risa> parejo.
1: <risa> y evolucionaste en el tema del anime. Yo. Sí, sí, sí,
3: fui creciendo y pues, también hay temas de amor como Kimmy y todo, que y esos, esos animes bonitos, pero creo que... El que más me marcó fue este, Shingeki no Kyojin, porque me tocó verlo en emisión cuando... Sasage cuando salió. Y yo. Sí, en 2013, 2013, ¿no? 2013. Sí, yo Sasa estaba yo. obsesionada con, con este, Shingeki no Kyojin. Y este, recuerdo que nos hicieron esperar muchísimo tiempo para la segunda temporada, casi cuatro años. Ya sabe, algo si así. Años. Sí, sufrir cuatro años para la siguiente. Y mientras estarte spoileando el manga, no, horrible. Bueno, y sí.
1: digo... No, no quiero escucharme muy, papá, pero ¿esta relación del anime con tu mamá y con tu papá la tienes? Este... O sea, ¿también ves anime con tus
3: papás sí. o es algo
1: que tú lo veas solito? Sí, sí, sí. Solita, este
3: A Cualquier nombre está bien, está perfecto. Eso. este Pues la verdad es que es más con mi mamá porque siento que ya, eh, como crecí en estas caricaturas y todo, pues de repente sí se sentaba conmigo... A ver, este Sakura o otros animes, y de hecho vimos este juntos Death Note. Entonces, mi mamá <ríe> quedó flechada de, de Kira. <ríe> Incluso <ríe> le llegué a comprar yo este mercancía de Death Note y tiene hasta una playera de L. Entonces, le gusta mucho. Y también vio conmigo Yuri Nice, <ríe> le, también le gustó bastante. Y empezó a ver Shingeki, no lo hemos terminado porque pues he estado eh, con la escuela muy ocupado, pero, pero sí, este de repente sí se sienta conmigo a ver las series y, y sí le gustan, le gustan bastante y pues nos las acabamos de que en dos días porque también tenemos varias cosas que hacer, pero sí, uh -huh. sí le interesa.
0: Fíjate que a mí me hubiera gustado tener este acercamiento con, con mis papás o con al menos con mi hermano, pero realmente el acercamiento con el anime, pues sí, ya, <risa> ya vas a empezar ya vas a empezar con tu terapia, con, con Dani, el tema de, no es terapia. sí, sí es,
1: exacto exacto, <risa> y te lo dice una... qué? que esto no es terapia, Dani. Es cierto.
0: No, Oye, no, no, pero, pero o sea, está pero, chingón, qué
1: chingón. Pero está bueno porque vamos a cerrar con qué, qué personaje de Evangelion este, eres y cabrón, estás cayendo mucho en el Shinji, güey. Yo, yo soy
0: Shinji, güey, caigo mal.
1: Pero bueno, sigamos con las invitadas, Dani, dale más exposición a las invitadas, ¿no? Este podcast es no, de nosotros, tranquilo. pero... Bien, <risa> entonces no, nada más, nada más, güey.
0: Que, que está chido porque, o sea, el, el tema de que ambas allá eh, visto anime con sus papás está súper súper sí cool.
1: a mí me parece lo más cool del mundo y es un tema que justo todos compartimos eh, siguiendo charlie este eh, el tema de la música es súper importante entonces yo por ejemplo te voy a contar yo crecí viendo Massinger Z dale
0: dale 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 exposición a hasta sí ya sé ya sé. no está <risa> interesante, <risa> está,
3: interesante. Era, está bien está súper <risa> bien
1: era para contextualizar, a mí me gusta mucho, digo el opening de Beastars stars me, me fascina, es algo que traigo en el, en el Spotify, eh, ah, el opening claro. de Evangelion, Luz de Luna, de, de Sailor Moon, la, el opening y el closing de Ranma, me, me super Ay, encanta. Ranma, pero sí. a, a mí me, me gusta mucho Ranma, es, 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 mucho tiempo estuve enamorado de Akane, de siendo adolescente. Todos. Pero justo, y, y de Ranma, no. de, de Ranma niña, ¿no? E, e incluso sí. justo eh, eh, Ranma, hombre, eh, me sentía a, es, re, relacionado con él, ¿no? ¿no? Pero, pero justo, Charlie es bien importante uh -huh. este, te este tema de la música ¿Cuál uh -huh. es el opening o el closing o el tema? Por ejemplo, ahorita lo vimos en las Olimpiadas con Alexa Moreno El tema de Senitsu estuvo súper mm, claro. hot ¿A, ¿A ti cuál es el, el opening que más te gusta? Y cuéntanos un poquito alrededor de la música
2: Híjole, es una gran y muy difícil pregunta también <risa> Porque hay muchos openings y endings que son buenísimos pero pues, ahora sí que muchos me van a odiar porque yo amo los openings que a nadie le gustan. <risa> Por ejemplo, uh, el, el que siempre tengo muy presente y que digo, chale, ¿por qué a la gente no le gusta esto? Es este... ¿Vieron, ¿vieron Tokyo Gold Sí. Uh -huh. ¿Recuerdan que el, pri el primer opening fue como el hit mundial, no? El Oshigete, uh -huh. Oshigete. A mí me encantó el 2. El ¿Qué? el 2 eh, para mí es una obra maestra Y me di cuenta que incluso la animación y la música es como wow Como que también mi tema es los openings como psicodélicos <risa> Entonces me encantan También pondría eh, de Naruto Podría poner como todos los openings de Shippuden Pero hay un ending que me encanta Que es este... Long, uh, creo que era Goodbye no, Long Kiss Goodbye este también es muy bueno. Pero uh, una, una banda sonora que me ha impactado mucho y que incluso he llorado nada más escuchando la música, yo creo que sería de Attack on Titan. Attack on Titan tiene un, un, una música que no me pone los pelos de punta. E incluso para mí, mi opening favorito, yo creo que es Red Swan. Red Swan no se compara, no tiene. Para mí es el opening perfecto en ese arco. Y ahora sí que mi banda favorita <ríe> es este, Asian Kung Fu Generation. Eh, ah, siempre me encantan Totalmente, Ellos o sea, me justo
1: uh -huh. creo que uno le va agarrando también amor a los openings Te voy a decir, el último opening de Attack, Attack on Titan Yo dije, ¿qué estoy escuchando? La primera vez La segunda dije, ¿qué sigo escuchando? Ya la tercera estaba bailando en mi sala <risa> Sí, así
2: como la
1: tercera probadita Ajá. Sí, sí, sí Pero yo, o sea, Ali, eh, stars ¿lo han visto?
2: Sí, claro. Digo, claro.
1: Es un tema muy, muy de furros.
0: Eres furro.
2: Me perturba, furro. Ajá, exacto. Es como. Atrás furro. <risa> La inclusión a los furros, por favor. <risa> creo que el tema de depredadores herbívoros está bien, pero verlos muy sexualizados y en dos patas es un poco perturbador. Sí,
1: pero el opening de Ali, Wild Side, a mí... Seguramente ahorita va a estar, Ay, sí. va a estar sonando en el podcast, que es algo de... Eh, yo creo que es después de Tank de Cowboy Bebop, que no sé si ah, han visto ah, Cowboy Amo. Bebop. Sí, sí muy Puta, buena, A mí muy Tank elección. me fascina eh, ese opening... Me, me gusta mucho, este... Y me da mucho gusto que gente... Que personas de su edad... Eh, sigan buscando buena música... Y justo, uh -huh. eh, Charlie por ahí... Compártenos... Hace rato estábamos hablando con personas... De más edad... Digo, no muy alejadas de ustedes... Personas de 25 uh -huh. y 28... Este y vamos a hacer un playlist de, de qué necesitas escuchar en una fiesta de anime, entonces eh, ¿De compártanos. En el
2: karaoke anime.
1: Exacto, ¿no? Para <ríe> que sea como redco esta... Eh, oh
2: my, es que mis canciones de que van a empezar y va el, y el público va me va a empezar a bucher, así de... No, nah, no pasa nada. <ríe> eh,
1: mira, para gusto los colores y, y nosotros nos hemos sorprendido porque cuando hacemos una lista de videojuegos que nos gusta, llega gente que dice, güey, eso no está chido, eh, juégate esto, y ya cuando lo Jugamos, decimos, ok, nos abrimos, eh, eh, creo que esta nueva generación de personas, de mangakas, de desarrolladores de videojuegos, está más abierta a escuchar de todo, ¿no? Entonces, está poca madre sus comentarios, este vamos a darle chance a Yu que, que, que nos diga... ¿Cuál fue el, el, sound, el soundtrack que te cambió yo que tú dices esto es lo que escucho cuando hago tarea cuando estoy trabajando cuando estoy corriendo x
3: ay, ay, ay. aquí estoy muy dividido porque siento que al igual que Charlie eh, Shingeki no que oyen todos los hosts y openings son buenísimos o sea creo que eh, ella lo sabe Ajá, Yo con el corazón en la mano. Sí, exacto. Sí. Ella de primera mano sabe que siempre que jugamos eso de que si cantas, este, el Opening pierdes. Siempre, siempre <risas> sí. pierdo en Shibu Sasae y yo porque esa esa canción me da me dan mis feelings, tío. no puedo.
0: Te, te dan ganas de sacrificarte por un país que no
3: Ajá, existe Ajá, exa exactamente. Y, sí. y de llorar por
1: Erwin. Claro así, que sí. Todas la toda,
3: toda las noches yo le lloro a Erwin, Erwin mi varón, claro que sí. Eh, eh, spoiler alert, spoiler alert. Ay, de
1: modo. <risas> no, 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 pero no, ya, si ya, no lo vieron no, Ya no, ya pasó ya lo hemos 2013, sí. sí, ya pasó. sí ya. Oye, oigan. Pero ahorita, tocando su punto, a ver, su entonces, Erwin, ¿podemos decir que es su Josbando.
2: Uy, mm, si le ponen otro peinado. Claro que
1: no. <risa> <risa> que no está tan
0: cejón.
2: Ay, no, es que a mí, a mí me causa conflicto Erwin. Digamos que no era de mis personajes favoritos, pero físicamente creo, opino de todo corazón, que sí es un papucho, nada más le quitamos ese peinado. Es que sí, yo sí.
1: yo fíjate que ahí tengo, o sea, mi host bando, La verdad, siempre fue Toxido Mask Y, y, y ahorita <risa> Levi en segundo plano O sea, Levi, yo, a ver, yo mido unos 1.68, entonces me identifico Con Levi, es, es como, puta Es mi, o sea, es <risa> algo Como el rol que quiere ser, ¿no? Pero Erwin, o sea, en algún punto Si crezco mentalmente más Me gustaría ser como Erwin, no sé, Dani, ¿tú qué opinas En este tema de los de los bandos? Y ahorita pasamos a Eren. las waifus Eren? Eren, no güey, Eren, Eren es súper
3: chingrón como el Shinji el cricoso Eren. que no se baña el que no se baña
0: Eren, el vagabundo ese que huele feo, ese sin duda, ese ese mero <risa> <risa> e e ese mero, ese depresivo que está ahí,
2: llorón
1: <risa> <de> <risa> ok Dani, no, no son buenas opciones para mí, pero tú Charlie
2: uy, a mí me encantaría ser o oh, ser amiga de Hanji,
1: ah totalmente And sí, G, me sí. encanta, sí, sí, sí. Es un personajazo, totalmente. Sí. Tuyu.
2: Me encanta <risa> cómo molesta <a> Levi
3: tanto. <risa> estamos todavía. ¿Estamos todavía en Juzbandos o en Porque yo hay la, la que, que quieras, ay, o sea... No, es que, lo que quieras. ¿eh? Es que en Juzbandos yo tengo como mil. O sea, creo que. Erwin es como. No sé, un poco de daddy issues ahí, pero. Creo que, <risa> creo que. Creo que. Creo que el Levi me gusta más a mí. <risa> Ni modo, lo dije. <risa> pero. Pero no sé, o sea, creo que entre ellos dos me mantengo en cuanto a Shingeki. Creo que de, de otras series, no sé, Inuyasha siempre tuvo mi corazón. <risa> creo que él fue Totalmente. como que el, el primero. No, es cierto, no es cierto, Vegeta fue el primero <risa> Pero,
2: pero creo que
1: creo, creo que el de todos, Vegeta y Tron Tron, que el sí, abuelito de Goku
2: pero... fue el primero va a decir No hombre, bueno, no te, te voy a decir algo,
1: y justo ahorita mi esposa acaba de salir del cuarto Y, y, y ella, eh, Krilin era su husbando, ¿no? Oh.
3: <risa>
1: Krilin pues, bueno. A ver, dense cuenta con quién está
0: <risa>
3: sí, sí, ella, ella comprendía Número 18 perfectamente entonces.
1: Sí, totalmente Entonces yo me siento muy halagado sí, sí, <risa> no. Pero pero Qué chingón, o sea, di digo, al final del día eh, eh, O sea, hace ratito Hablábamos con, con las chicas que estaban también Porque este especial es de niñas este uh -huh. El tema de las edades se difuminan Cuando estás leyendo o viendo un anime, ¿no? Al final del día este tema conceptual de un mundo utópico que puede ser el eh, a lo mejor este eh, los los mar, marleyitas, o cómo se dice Dani, sí sí sí, sí es Marleyenses o, o puedes estar es en, en, en Tokyo 3 en Evangelion, o puedes estar eh, no sé, en este mundo utópico de Tokio en Doctor Stone eh, eh, el que quieras, pero justo lo que decía yo yo en algún punto veía anime o, o leía manga con mis papás eh, yo ahorita que tengo 36 años estoy compartiendo lo mismo con ustedes, entonces este mundo del anime nos conecta independientemente de la edad, hay cosas muy fu fundamentales que es pues está guapo Vegeta o está guapo Trunks es algo que
0: nos une. <risa> eso eso no, no entra debate de de... Wow. <risa>
1: pero, pero justo este tema de una ficción este difumina las edades los uh -huh. los géneros eh, los niveles socioeconómicos entonces es, es algo que en Beats Pack se comparte con toda la audiencia no entonces está muy chido nice. tener su, su opinión eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta para que nos sigan contando más y por ahí uh -huh. este eh, la banda que nos está escuchando, compártanos también cuál es el anime que, que justo los marcó, ¿no, Mirani? Eh, pasemos a la siguiente pregunta para este, darle más cabida a nuestras invitadas.
0: Bueno, la, segunda, la siguiente pregunta eh, va más que nada que si estuvieras, no en una isla desierta porque no hay internet, pero si estuvieras eh, No sé, que te tienes que ir tres meses Donde no vas a tener acceso a internet Ni nada, pero solamente te puedes llevar Tres animes o tres mangas ¿Cuáles oh serían? God. O sea, estamos mm -hmm. hablando De que a lo mejor mm -hmm. te lo acabas en una noche Y lo tienes que repetir y repetir Porque no sabes cuándo vas a volver a la civilización
2: <risa> ¿Puede ser un anime que no he visto Pero sé que me va a gustar mucho? Seguro Sí,
0: sí claro claro, bueno, claro sí. Yo
2: estaba viendo reseñas bueno, el primer anime que me llevaría es uno que no he visto Pero que me gusta mucho Y que es este Black Clover Creo que se llama Black
3: ah, ah,
0: yo tampoco lo he visto Y dicen que está bueno ¿eh? Sí, y está también largo.
2: lo quiero ver Me da mucha mucha emoción verlo Pero bueno, como igual este, Soy de las... No, está, no soy.
1: Está en Crunchyroll para toda Ajá, la banda está en Búsquenlo, está en Crunchyroll
2: uh -huh. Y bueno yo Creo que Voy a decir animes que ahorita me encantan Porque podría decir así como de la vieja escuela Pero yo creo que me llevaría ese Black Clover Me llevaría el manga de Jujutsu Kaisen
1: okay.
2: Y me llevaría... ¿Qué otro? Así... Mmm, yo creo que Naruto
1: Seguro, con, con, con todos Naruto. los capítulos O es Naruto o es One Piece
2: Naruto, ¿No? yo creo que Naruto, porque si voy a estar sola tres meses aislada, yo quiero por lo menos meterme en la relación de Naruto y Sasuke y ver que en mi mente acaban felices y juntos.
1: Qué chingón, qué chingón, Charlie. Yo creo que comparto contigo. Yo ahí, en lugar de Naruto, metería Samurai X, este que me, me encanta. O sea, yo, yo creo que es la serie que más... La acabo de ver hace... Bueno, no la acabo de ver, pero la retomé. Justo le decía a Dani, güey, tienes que ver Samurai X. este Y yo creo que en lugar, a lo mejor ahí de este Naruto, yo metería Samurai X, pero también comparto contigo. Yu, ¿cuál sería este anime o manga que te llevarías este tiempo de soledad?
3: Ay, creo que... Creo que definitivamente me llevaría One Piece porque, pues, está infinito, así porque que no hay pierde, chingo, ¿no? no hay pierde, sí, no. Y, y recuerdo que, es que yo vi nada más <ríe> muy pocos capítulos de One Piece y recuerdo que sí era, pues, interesante. Está un poquito flojo al, al principio, pero me parece que tiene muy buenas reseñas y creo que sí me lo llevaría, o sea, es algo que sí quiero ver. Eh... Me llevaría igual Naruto, o sea, creo que es un clásico. Entonces, sí, y el manga Totalmente. de Kuro, el manga de Kuroshitsuji, el manga de Kuroshitsuji porque siento que está bastante turbio últimamente, entonces. ¿sí? Creo que sí lo disfrutaría bastante y estoy entre llevarme a Haikyuu y a este Boku no Giro. No sé, siento que no sí. Haikyuu porque siempre me emocionan mucho los partidos y creo que necesitamos emoción. Sí, Haikyuu, exacto. <risa> y Boku no Hiro nada más por ver a Kirishima porque lo amo, entonces sí. <risa> <risa>
0: O sea, Taco Titan no te lo llevarías.
3: Es que es difícil porque siento que no, no, no quisiera estar llorando todo el tiempo, entonces... <risa> <risa> es por eso que como que la pienso, siento que todas las noches otra vez la lloraría a bueno, Irwin, entonces no sé. Pero
1: ahí no es, este, your name, ¿no? Que justo puedes llorar o... Oh. Dani Danny llora con Rent... Eh, ¿Cómo se llama Dani? Rent a
0: Rent a Girlfriend. No, con eso no lloro, güey. Con Bonnie Girl Senpai.
2: Bonnie Girl Senpai, claro.
0: Acaba de llegar a Netflix. Uh -huh. sí. Está buenísimo. <risa> sí. El ending es una joya musical, eh. Ay, sí,
2: yo, yo lo hago, me la paso luego de que no sale de mi cabeza el ending.
0: Sí, <risa> el muy ending bueno. es buenísimo. Uh -huh. Justo en la sección anterior eh, les contaba a Roger y a las invitadas que el ending de Bonnie Girls and Pie es otro pedo a nivel musical.
1: Uh -huh. Bien, tú chicas, sí, es pues muy bueno. Pues nada, justo para seguir con la dinámica, pues ustedes saben que y digo son unas máster, unas expertas en este tema de, del anime y nos da mucho gusto. Queríamos platicar con ustedes también de, de qué opinen de todo este contexto social alrededor del de empoderamiento de de las niñas, no? Puntualmente, por eso las invitamos. Eh, eh, o sea, y ustedes como expertas del anime saben que este empoderamiento a lo mejor en el shonen pues es mucho Goku, mucho Vegeta y demás, pero también existía una Videl, ¿no? Eh, dentro del universo de Dragon Ball eh, eh, y, y también hace rato lo decía Yu, esta sexualización de, de, de las niñas en un entorno de anime y, y, y puntualmente por una contextualización social que los japoneses tienen, o sea, es sabido que son muy fríos que nosotros como latinos somos más apapachadores, más de, de abrazarnos, de tocarnos y demás, pero el japonés es muy muy conservador entonces uh -huh. ustedes como, como, como niñas, como mujeres empoderadas porque ya no son niñas, ya tienen 20, 22 años este, como mujeres empoderadas y en este tema de crecimiento en donde estamos buscando la equidad no la igualdad, la equidad de género eh, ¿Qué representa el anime para ustedes? O sea, lo preguntamos porque justo en la, en la sesión pasada estamos hablando de Dragon Ball, del de maestro Roshi, con esta relación de eh, con Bulma, que para nosotros en México era como perturbador. Pero ya cuando vuelves a ver Dragon Ball, la realidad es que es la visión de una persona adulta con la visión de una persona inocente que es Goku, ¿no? Entonces, era bien interesante uh -huh. y queremos saber también su, su opinión. Charlie, por ahí ayúdanos. ¿Esta, esta uh -huh. equidad de género, cómo la ves? ¿Te, ¿Te te molesta en algún punto si vuelves a ver Dragon Ball? ¿Cómo lo tomas tú en este tema de uh -huh. la sexualización? Porque justo en Evangelion también, eh, eh, esta sexualización de, de un, una niña de 14 años que es... Eh, Aska o Rey igual Shinji o sea, en algún punto Misato quiere besar a Shinji y demás ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Y cómo lo afrontas como, como adulta mexicana que eres?
2: Okay. Bueno, me gustaría dividirlo en dos partes Una, la la, el, la mujer en el anime y la otra la sexualización de la mujer en el anime eh, Más bien eh, yo creo que lo que me están gustando más los los temas que se tocan actualmente en los animes que están saliendo actualmente, ¿no? Como que ya es claro. El hombre no va a ser siempre el salvador de la mujer. Por ejemplo, eh, no sé. Este. Sí, yo creo que si sí veo. Eh, ay, no sé. Animes viejitos. <ríe> uh, por ejemplo, un. Naruto no es viejito, pero pues una generación creció con Naruto. Eh, muchos odian. A Sakura, <risa> por <risa> muchos este, aman a Manajinata ¿no? que es como. Eh, ay, esto sé cómo explicarlo. Este, lo que me choca es eso, ¿no? Que el hombre siempre va a ser como.
1: Tú, tú, tú siéntete tra tranquila y lo primero que <risa> llega a tu mente, compártenlo, no pasa nada.
2: Bueno, por ejemplo, voy a hacer una comparación. En Jujutsu Kaisen ya tenemos a esta chica Que se llama Nobara Kujisaki Y yo no la veo como una zundere, ¿no? Así como de que oh Estoy enamorada del protagonista pero voy a ser Ruda para que él no se dé cuenta Eso, Ese tipo de comportamientos En otros animes que he visto Incluso a veces los quería copiar Pero ya crecí y me di cuenta que esto está mal Es como de que Yo puedo cuidarme sola y yo no Quiero tener un rol que me imponga en la sociedad, ¿no? Por así decirlo también este mujeres empoderadas <ríe> hay muchas waifus por ejemplo mi casa es una este si lo ven como desde casa. el punto ajá, sí, sí, desde el también. punto filosófico este pues Isayama la hizo como una esclava no pero ella es muy fuerte ella entrena ella quiere proteger y, este, y ella no necesita un hombre que la proteja Sino ella quiere proteger Eso se me hizo muy adorable este, También, por ejemplo, hay un anime que me encantó Y que crecí con ese fue Fairy Tail Muchos lo odian, pero yo lo amé este, era Sí, sexualizaban mucho a las chicas Pero daban unas batallas muy buenas Y era como de que no soy la mujer delicada Y que siempre el protagonista me va a venir a salvar este, Yo creo que en esa parte... En el anime necesitamos más en donde la chica sea fuerte y no sea salvada.
1: Completamente. Yo diría en eso. Y de acuerdo contigo, y... o sea, eh, por ahí con mi casa yo tengo un punto porque al final del día, al ser un Ackerman, están sometidos, uh -huh. ¿no? Por, por todo el tema de los Fritz. Pero uh -huh. pero sí, de acuerdo contigo, creo que Misaka es un gran personaje. No, incluso, por ejemplo, yo, yo hace rato hacía el chiste de... Mi de,
0: casa, de... amigo.
2: Misaka
1: ¿Mi <risa>
0: mi casa, amigo. <risa> no mi saca.
1: <risa> perdón, mi casa, mi casa, perdón. Ya, ya los estragos de. de, de, de estar grabando desde hace, desde hace ratito, ¿no? Y todo este tema. Pero, pero justo eh, este tema de los Ackerman es bien. Bien. está como súper weird todo este tema de, 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 uh -huh. de. lo que el mangaka quería transmitir con toda esta familia Ackerman, ¿no? Y de la sumisión que en algún punto. Pero también esa sumisión, ¿cómo se rompe con. con. Con esta, eh, con, bueno, con mi casa, ¿no? Al final del día, uh -huh. ella ah, eh, rompe con todo este tema, cuida, no es Eren la que, el que lo cuida, sino es sino es esta el, mi casa, uh -huh. y justo ni, eh, o sea, para mí se me hace un un super un superhéroe, para mí, o sea, es mi Spider-Man uh -huh. de la nueva generación. Pero, pero, ¿qué, qué chingón que tengas esta visión, Charlie, de, de, de lo sí. que. Tú, tú hace ratito lo dijiste, ya crecí y ya, ya cambió uh -huh. mi percepción. Entonces, es algo súper chingón que todos... Uh -huh. Yo que tengo 36 años, lo sigo haciendo, ¿no? O sea, mi percepción no es la misma de la de ayer, porque yo crecí en otro con contexto y, y eso uh -huh. es súper valioso. Eh, Yu, sí, para, para ti, cuéntanos un poquito esta percepción de la... Sí, por un lado sexualización, pero también una minimi minimización, si se puede decir, sí. o cómo minimizan el, el rol de la mujer... ¿En algunos animes pues, o no eh, de, dentro dentro de tu percepción?
3: Pues yo siento que para empezar, muchos autores o no saben cómo poner a personajes femeninos, cómo utilizarlos de una manera que sean fuertes también, o que incluso se podrían sentir incómodos. O sea, creo que, este no sé, al menos yo lo percibo así. Siento que en muchos animes... Primero como que te dicen, ah, sí, ella es fuerte, ¿no? Por ejemplo, no sé, Boku no Hero. este Al principio teníamos... Ajá, ella es fuerte, de pero Uraraka, enamora, ¿no? Que era muy... Ajá, eres fuerte, pero te enamoras y ya. O sea, hasta ahí llegaste, ¿no? O sea, como que ese es el límite que al, al que le ponen. ¿Yo
1: te, ¿Te puedo interrumpir? O sea, justo a mí eso se me hace muy humano... Porque justo, eh, digo, y, y sacándolo del, del contexto a lo mejor de mujer A lo mejor el amor de, de padre También se puede relacionar de eres fuerte Pero amas a tus hijos, ¿no? Sí eh, uh -huh. eh, El amor, o sea, eso ustedes como mujeres es, Eres fuerte pero te enamoras ¿Le resta a una mujer? Yo lo veo como muy
2: es que, natural mire, yo, Por así yo, decirlo Yo quiero eh, hablar ahí <ríe> De este anime que me encanta Que se llama Erased ¿Y por qué me encantó? Eh, Cuando lo vi eh, me metí luego luego en los comentarios Y era como al final Bueno, aquí es un spoiler alert <risa> este La chica Que este chico salva De ser desaparecida y asesinada Se queda con el mejor amigo Del chico en lugar de él, que es el héroe claro ¿no? Entonces todos estaban enojando Y le estaban diciendo a la chava que fue salvada No, es que porque le hace eso Lo traicionó, pero es una serie de eventos Que llevan una cosa a la otra Entonces cuando yo vi el anime Dije, wow, es que esto no es amor romántico, el personaje, los personajes no estaban enamorados, era otro tipo de amor y yo la vi como un amor incondicional, es como ese, ese amor incondicional que no siempre termina en romance, ¿saben? Eso es como algo que, que me dejó muy marcada y era así de, es que puede que estén dos protas, pero no es necesario que se enamoren o que hagan mm -hmm. que la chica se enamore de él, de, de pueden terminar contigo, siendo chame. amigos y protegerse toda la vida. Entonces, Va. este... Eso eh, fue como... Necesitamos más animes así, ¿no? Que dejen como de... Que tengan el de, toque Está romántico. poca madre justo oh.
1: tu comentario.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí. Completamente de acuerdo contigo. O sea, eh, creo que... Eh, lo acabas de, de mencionar como... Creo que muchos lo sentimos. Y es un es un... Es un pedo que compartimos. Este vínculo que se da, yo lo veo como el hilo rojo de Your Name al, al último. Oh, de, to de todos los. A ver, lo voy a decir. De todos los otakus, ¿no? Al final del día, como que esto es lo que conecta con, con todos, ¿no? El, el contenido, el trasfondo de, 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 de cada episodio. O sea, yo, yo estoy seguro que ese episodio de Guerrero. Si lo volvemos a ver todos es como, puta, agarrémonos ah, de las sí. manos y,
3: y, y cambiamos el
1: destino, ¿no? Pero pero lo acabas de decir super chingón, Charlie eh, Yu, tú, tú ibas a decir algo por ahí y te interrumpimos.
3: Ah, pues, pues era algo parecido, que siento que, como decías, amar es humano, pero creo que la forma en la que de repente lo proyectan en las series tal vez no es la adecuada. Creo que... Este, está bien, o sea, la no sé, la protagonista se enamora o lo que sea Pero siento que al mismo tiempo, o sea, lo relacionan con perder fuerza O sea, creo que eso claro, es lo que, lo que de repente sí, le da así como el, el bajón Y es como, ¿por qué? O sea, puedes ser fuerte y puedes amar al mismo tiempo No tienen por qué, o sea, simplemente eh, enfrascar a, uh -huh. a las mujeres en el anime Ah, sí era fuerte, pero se enamoró o sea como ponerle un punto final a esa fuerza sí
1: como que el amor es tu criptonita de Ajá, Superman ¿no? exacto
3: y mm. eso en todas las mujeres del anime como que lo, lo proyectan mucho y, y pues siento que no debería ser tan así creo que este hay muchas que pues sí se enamoran pero como que siguen con o sea siguen peleando siguen luchando como pues mi casa no <ríe> que o claro. sea tal vez sí tiene, tiene un amor pero,
1: pero... Pero te das cuenta que justo esa, ese arquetipo que acabas de mencionar también es mi casa, ¿no? Uh -huh. Ese amor por Eren
3: Sí, sí, claro. en algún
1: punto la hace débil.
3: Sí, pero pues si Isayamas también creo que eh, lo ha dejado como muy claro que su obra pues no está enfocada como a ninguna relación. Creo que cada vez que hacen alguna ship termina matando a alguien, entonces <risa> este, <risa> creo que eso también es algo importante porque creo que siempre ha tomado como a las mujeres este, pues fuertes, ¿no? O sea, Annie... Este historia, claro, Jimmy, creo historia, que sí, o sea, sí, todas sí. ellas han hecho por su cuenta algo uh -huh. sin, necesita, sin necesidad de tener un amor o algo más. O sea, creo que ellas son fuertes simplemente por ellas y siguen peleando. Está poca
1: madre. Uh -huh. Les voy a preguntar algo antes de que deje hablar a Dani, pero para que lo vayan pensando, uh -huh. ¿quién representa la feminidad en el anime para ustedes? Piénsenlo, y justo dejemos a Dani que hace rato quería hablar en lo que ustedes piensan eso.
0: No, que justo yo creo que el tema de, de, de El expres, expresar Sentimientos dentro del anime eh, Pues es mucho Como el Cómo son los japoneses, ¿no? O sea, son muy reprimidos No expresan sentimientos Este, y, y, y en los Animes, por ejemplo, Shoho, en donde sí hay una, una un pequeño romance, celebramos Cuando, ah, ya por fin se toman de la mano Después de tres temporadas <risa> Después de tres temporadas, dos películas Dos ovas, etcétera, ¿no? Que por fin se tomaron de la mano, ¿no? Y o sea, les es muy difícil expresar eh, emociones y dentro del anime pues lo, lo expresan de una manera eh, como les gustaría que pasara, ¿no? Porque luego eso no sucede dentro de su misma sociedad, ¿no?
1: No, y yo Pero te voy a decir algo, eso. contribuyendo a eso, o sea, tú ves Dragon Ball, güey, y refleja la paternidad del japonés. Y, la, y cómo uh -huh. sale, güey, claro. o sea, Goku nunca está con Milk... El cabrón se va y es como güey,
3: no mames. Se va y se muere, no, más. Es que,
1: ajá, es que estoy muerto. Ajá, sí, pendejo, pero reviviste y es como. Es... Es, está muy cabrón ese tema de la, Mira, de la sociedad, güey.
0: Yo creo que Goku es, eh, es un padre latinoamericano, ¿eh? Pregúntale. <risa> <Se> la, <risa> pregúntale, pregúntale,
1: pregúntale.
0: Pregúntale a la mayoría de tus amigos, ¿dónde está su papá, güey? Oh,
1: no hay. Ah, puede ser y un... es lo mismo que. Coméntenos en los eh, en, en Instagram eh, Beatspack.podcast Cuéntenos dónde está su, su papá, muchachos este Y por ahí eh, interrumpimos a, a, a Yu ¿Qué, eh, Cuéntanos Yu, te interrumpimos ahí Porque Dani es protagonista eh.
2: Ah, no, 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 yo Ah, no, fue, fue, Charlie, fue Charlie, fue
1: Charlie, fue Charlie, perdón
2: Uy, ahora sí que ah, Es contestando ya la pregunta, ¿no? ¿De qué personaje representa feminidad para mí? Uh -huh. mm. Es, es muy difícil porque siempre una tiene su pero ajá pero para mí yo creo que una chica de anime que me marcó mucho y que dije wow quiero ser como tú <ríe> o así pues sí quiero ser una chica como tú yo creo que sería Lucy Hartfilia de Fairy Tail porque ella se defiende ella defiende ella llora ella tiene que aguantarse el llanto ella lucha ella es, le encanta hacer es, es una ella pelea pero también escribe <ríe> entonces este no ella no guarda sus sentimientos ella este tampoco no sé es como para mí lucy es increíble creo que es una gran mujer y no cumple con el rol de su misa callada hazme un sándwich sino ella vive como ella quiere y vive su feminidad como ella quiere, porque también le gusta arreglarse, este, le gusta llevar el cabello largo, el cabello corto. Eh, lo malo de ese personaje es que está muy sexualizado. O sea, el, el mangaka que es Hiromashima, eh, perdón, Lucy, pechos ¿de grandes, es? Perdón, cintura. Eh, Fairy Tail. Fairy Tail. Es de que. Fairy ah, Ella sí, la dibujan ya. como pechos grandes, uh -huh. cintura chiquitita, traserote, piernas largas. Este, ella me gusta, pero físicamente está muy sexualizada. La otra que pondría sería, uy, es que el salvador, es, es el personaje que tiene el salvador, pero son por en, empoderamiento me gusta mucho, sería Misato, de Evangelion.
0: No, que justo, justo Misato, lo que estábamos hablando en, el, en, el, en, la, en la parte anterior, uh -huh. es que representa a esta mujer trabajadora, que si bien le gusta también divertirse eh, es esta mujer que trabaja que dirige una una mm. organización militar y Totalmente, toma decisiones wey. y decide qué hacer Cuídalo, los niños de sus... pero también Exacto. se enamora
1: güey y, tiene, Exactamente, y ¿no? tiene como esta parte de, de su debilidad también o sea pero pero eso yo no lo veo como algo malo porque al ser al ser humano pues, o sea el güey más cabrón y más concentrado el amor le llega y se me apendeja, güey Entonces, yo, uh -huh. o sea, yo creo que es algo muy humano Y esto que decía Charlie De, por ejemplo, a mí algo que quiero rescatar De tu comentario, esta Esta Lu, de Fairy, Fairy, Bueno, Lucy de Fairy Tales O sea, sí uh -huh. es, hasta incluso es la güerita ¿No? De, de las películas de uh -huh. Hollywood Que tú dices, pero ya el contexto y el Transfondo, creo que los japoneses Por ahí lo están haciendo bien, o sea, es Güerita, eh, tiene, es voluptuosa Si la quieres ver como tú lo mencionabas Y tiene caderotas uh -huh. y demás, pero no es tonta, o sea, a ver, Ajá, tiene. No es es, tonta. Es, uh -huh. Su única debilidad, como todas las personas, es el amor. Pero es algo uh -huh. muy humano también. El, el amor es algo muy humano en donde todos caemos en algún punto de la
2: vida. Uh -huh. Y de hecho, creo que Lucy, su debilidad siempre fue como su, la amistad, sus amigos. Si alguien lastimaba a sus amigos, eso le lastimaba mucho a ella. Y este y miren yo no yo no decía que fuera malo como que ella estuviera tuviera pechos grandes cinturita y cadera eso no está mal está mal que haya escenas en donde solo enfoquen en eso o sea cómo se llama el fan service eso es lo que me molestaba bastante <ríe> que ella estaba luchando y siendo empoderada Ay, y de repente sí. uf, una escena de 8 segundos de sus calzones qué, qué, o sea, qué bueno es que, como... que, que
1: tocas ese punto porque ahorita vamos a hablar de Eva la última película donde hay un tema de sexualización que nosotros tenemos una hipótesis pero ahorita la queremos platicar con ustedes pero antes de ese punto Yu, tú cuéntanos este tema para ti qué, qué significa qué cómo lo vives tú como, como este chica empoderada de anime y mexicana
3: pues es complicado porque creo que todos crecimos viendo en algún tipo de fan service en alguna serie creo que en todas nunca falta y creo que es algo que no debería pasar tan seguido y pues con respecto a la otra pregunta de pues una este, una chica que, que represente esta esta fuerza esta feminidad creo que sería pues la princesa mononoke creo que uh -huh. ella gran, gran. ajá oh, creo bueno, que nada, ella sí. se lleva sí. eh, ese lugar bueno al menos para mí porque creo que no está sexualizada no está este se está en, en, en una película en donde hay guerra y, y en donde se puede ver su fuerza y que a pesar de que en algún punto llega a ver algo con Ashitaka, o sea, ella sigue enfocada a lo que iba, o sea, sigue comprometida con su familia, sigue comprometida con, con lo que quiere hacer, con lo que quiere lograr, con lo que quiere proteger y creo que ella demuestra como esa fuerza femenina en el anime, creo que para mí ella sería la, la chica que... <ríe> Que totalmente esto. Y,
1: y y contribuyendo a tu comentario justo todo lo que acabas de decir super check este pero adicional eh, tiene un toque por ahí más pro, progresista en el tema de de, de del cuidado ambiental sí, y a mí sí, se sí, claro, una gran claro. película esa, esa... O sea,
3: Sí, el contacto con la naturaleza en esa película, más el empoderamiento femenino. Ay, me encanta la película, es, es mi favorita. Pero,
1: pero fíjate fíjate las visiones de cada estudio, ¿no? estudio Ghibli, por ejemplo, tiene grandes películas, Spirit of Away, uh -huh. que es, o sea, Chihiro dentro de Spirit Away, es como...
2: Ay, yo no quiero man. interrumpir tantito, igual de Spirit, of, de, bueno, de Ghibli. Para mí, otra mujer, yo creo uh -huh. que la mujer uh -huh. más empoderada que he visto en Ghibli es la mamá de Ponyo. De la, sí. la, la la mamá de Ponyo ella me Totalmente. encanta me encanta sí, sí. me encanta la mamá de Ponyo es preciosa es poderosa está enamorada y libre fíjate
1: <risa> o sea justo Estudio Ghibli tiene un buen acercamiento a la feminidad por ejemplo uh -huh. eh, la la esta la abuelita del castillo vagabundo que se me olvida Sophie este ah, Sophie sí. o sea Sophie uh -huh. sí, eh, eh, a, para a mí me encanta o sea Chihiro este, este Esta analogía que hacen con, con la prostitución infantil Y con todo esto, o sea, me, me fascina Creo que Estudio Ghibli tiene súper claro Que no va a entrar en un tema de sexualizar
3: Exacto este,
1: eh, eh, y, 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 y le da un rol súper diferente a, a la feminidad O sea, creo que eh, se me olvida esta niña que es bruja este Kiki ay, Kiki, Kiki, para mí Kiki es como... Dude, ella rescata al morro este que... Al final también el morro no lo pinten como, como súper weird, sino el morro está enamorado de Kiki. Pero Kiki está muy enfocada en su objetivo, el morro es súper buena onda sí. con ella. Y creo que este, este rol de lo que puede ser una, un romance de, de niños está súper bien plasmado en una fantasía que lo hace súper bien Estudio Ghibli. Entonces... Creo que han dado en el punto, chicas. Eh, me, me gusta mucho cómo se está tornando esta plática. Y justo para, para darle este flow a, a la plática, nos gustaría llegar a, a la carnita del podcast, ¿no, Miranía? A este ah, tema de, es. de, de Eva, de Evangelion. Porque justo. A poner toca, los mamadores. Sí, toca este punto súper, súper profundo. Que antes de llegar a esta profundidad, Charlie, queremos preguntarte tú, uh -huh. ¿cómo.? Si le tuvieras que explicar a, a, a un normie, a alguien que no está como este <risa> tema, ¿cómo le explicas Evangelion? Para ti, cómo, cómo, ¿cómo se lo explicas a la gente?
3: Que me lo explique a mí mm. porque no he visto Evangelion. <risa>
2: <risa> <risa> a ver, <risa> aviéntate. Yeah. Lo voy a explicar como una persona que entendió el 40% de todo lo que fue Evangelion. Totalmente.
0: Na nadie le entiende a Evangelion. Entonces le, yo lo explicaría,
2: ¿saben? Cómo? Como Titanes del Pacífico. <risa> Okay es, un buen, ok, es una buena eh, referencia es, es, eh, Sí, es sí, pacífico. de acuerdo eh, A mí yo creo que Wow, es que Siempre decían Ve Evangelion, ve Evangelion Es de que vatos eh, Morritas bonitas y un vato En robots dándose en la madre Contra monstruos Pero una vez que lo ves Es como, o sea, sí Pero no es, uy, son demasiadas cosas es como rollos políticos rollos románticos rollos este filosóficos muy cañones o sea no es fácil entender Evangelion a la primera o sea de que si tienes que entrar a foros y ver qué comentan ver las teorías ver todo aquello pero, pues sí, Videos yo explicaría en que Evangelion. Te en el final. Ajá, exacto, los, los miles de finales que hay. Yo explicaría Evangelion como uno de los mejores animes en la historia. Uno que vale la pena ver. Y que si no si quieres una noción, ve Titanes del Pacífico.
1: <risa> sí, totalmente, Charlie. De acuerdo contigo, creo que es uno de los animes más pesados que que ya está nosotros lo decimos no o sea justo nosotros somos apasionados de los videojuegos nunca nos ponemos la etiqueta de expertos y menos de uh -huh. de, de, de gente de, bueno Dani es más clavado en el tema del anime pero yo yo vi Evangelion en el 95 cuando salió no puede ser como en el 97 98 cuando lo, la primera vez que vi a Lily a, a Lily así
0: eh, ah, en, gigante. en la cruz Ajá. o sea
1: yo dije puta o sea imagínense en el 95 cuando no había foros Tan grandes como los hay hoy Cuando cuando uh -huh. los papás no nos dejaban ver Como estas cosas, yo decía Verga, que acabo de ver Pero lo <ríe> acabas de decir, muy bien Es un punto de que es Hay un trasfondo cultural Y hay una brecha cultural muy cabrona este Que yo estoy de acuerdo contigo Que esto que acabas de decir De los más grandes animes que ahorita platicamos Un poquito más el trasfondo Y teorías uh -huh. que nosotros tenemos Pero yo, eh, tú cómo lo pod podrías explicar si sí, sí, sí puedes, si no, también se vale decir. La neta, no lo entiendo. Yo me mucho. Yo hasta la fecha acabo de ver la, la 3.0 más 1.0. Y justo ahorita, como que mi cerebro está. Ah, mira, esto puede ser Procesándolo. Que, ¿sí? Ajá, procesándolo. Sí, sí, digiriéndolo completamente.
3: Híjole, pues. <risa> Desde el punto de que alguien lo. Bueno, yo lo vi. Mmm, como, no sé. Como cinco capítulos y lo dejé Pero fue cuando yo empezaba a ver anime Entonces no le entendí Y, y ya ahorita, o sea, si, si, si me preguntan La verdad, ni siquiera me acuerdo de qué iba O sea, ahorita retomé algo con lo que explicó Charlie Pero la verdad es que Pues solo sé que es uno de los más grandes animes Que es todo un movimiento que mucha gente Le gusta a Evangelion Pero pues así como tal Pues no lo he visto, o sea, no... No tengo ni idea, solo sé que nadie lo entiende Y ya <risa> eso, eso es sí, lo es que el es, el, es el chiste Ajá, recurrente Es lo que yo sé de, del anime, o sea, creo que He visto, o sea, muy poquitas Cosas eh, referentes al anime Les digo, vi como Cinco capítulos a lo mucho, pero en el momento En el que en que, en, en que lo vi Pues yo tenía como 12 años Entonces creo que no Sí, seguro. No, este, no me atrapó en, en su momento Y pues jamás lo, lo retomé De hecho... Sería bueno que lo viera <ríe> ahorita, en este punto.
0: <ríe> Sería la mejor decisión de tu <ríe> vida.
1: <ríe> la recomendación, yo ahorita y a lo mejor Carlita que ya lo vio, Charlie, perdón, es lánzate a verlo ahorita, sí, sí. la recomendación siempre es ver el anime, que para mí el opening es
2: me vuela la claro, cabeza. Lo sí. bailas como si fuera cumbia. Exacto. Sí, exacto. Es el, el, opening,
3: el opening es algo que tengo muy presente, es algo que tengo muy presente porque lo tengo en mi Spotify y,
0: y sí, el lo escucho. <risa> el... Es el
3: cumbión.
1: Pero justo aviéntate los primeros del 1 al 24, de ahí uh -huh. le, le pones pausa y te vas a la película y regresas al anime y después te vas a los reveals y ahorita ya, de ahí secuencial. Pero justo... A mí me parece una gran este, analogía y, y no, voy, no vamos a hacer spoilers y por favor ustedes no escuchen la, la, la siguiente parte que es con las chicas eh, que, que <ríe> las, la, el pool de chicas que tuvimos hace rato a saludos a Lily y a Andy pero este para mí es una representación de Hideki Anu en, en torno a su infancia porque justo vive con este, a, este ah, claro. esta, cómo se aleja de su papá el tema de no poder conectar o no o no soltar la muerte de su mamá y es un pedo más introspectivo y muy cabrón, Ajá. tema muy denso psicológico que en algún punto niñas están muy chiquitas pero van a llegar o ya llegaron porque también el pedo de, de del psique no es de edades o sea puedes llegar a un tema depresivo claro. a los 7 años o a los 50 entonces Ajá. eso es lo que justo tratamos Ajá. de retratar en Bits Pack que esto que nos une que son caricaturas si lo quieren ver o sea, me gustaría que no lo vean así y me gustaría que toda la comunidad no lo vea como caricaturas, pero si tú que estás escuchando Beats Pack por primera vez piensas que son caricaturas, no manes sí, <risa> hay un trasfondo muy cabrón o sea, sí, eh, es un contexto muy cabrón este tema del anime y puntualmente con Evangelion pero es eso, ¿no mi Dani? ¿tú qué, tú qué, qué piensas güey, de este pedo para dejar también espacio a nuestras invitadas?
0: No, claro, o sea, de definitivamente el tema de, de Evangelion eh, 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 es lo que estábamos comentando Eh... Es un trasfondo, no son caricaturas. Definitivamente no lo son. Cuando llegas al capítulo 7, eh, me parece, definitivamente no es un anime de robots contra monstruos. Uh -huh. No lo es. Eh, conforme vas avanzando los episodios, te das cuenta que no es el camino del héroe. O sea, no es un, un personaje que poco a poco se va superando y va afrontando los retos y lo supera, al contrario. Sino creo que los, los personajes de Evangelion son muy reales. Eh, esto, o sea, el hecho de que. Llega el ángel, creo que es el séptimo El octavo y ah, sí. le mete un arrastradón Psicológico a Asuka eh, Y Asuka no puede salir de eso Hasta la película, ¿no? Entonces eh, Rey también, donde decide Sacrificarse a sí misma eh, Para proteger a Shinji uh -huh. Entonces es un tema eh, Muy cabrón en cuestión de, de personajes, o sea No son los típicos personajes de anime Creo que a lo mejor Podría ser muy parecido que Attack on Titan haya tomado bases de cómo construir los personajes de Evangelion sí. porque, porque uh -huh. son más reales o sea el, el, cómo, el cómo actúa un personaje cuando tiene que subirse al robot que puede ser como de güey, pues súbete al robot sí pero a ver es un niño de 14 años con problemas mentales en donde le dice su, cuando quiere ver a su papá después de tantos años eh, el papá no lo pele y solo le dice súbete al robot cuando ¿por por qué voy a subir a esa madre sota? Uh -huh. entonces eh, a lo mejor podría ser el chiste muy de gracioso que ya de que al Shinji ya súbete al Shinji de Deja de llorar, pero si lo analizamos Y vemos que el personaje tiene una depresión Horrible, tiene abandono de su papá No conoció a su mamá, entonces No es superó como... la,
1: la, bueno más bien No supera eh, la muerte de su mamá Y, y, y no la recuerda uh -huh. bro, O sea, y, y, y eso Le, le, le sumas el, el desprecio Por ahí de su papá uh -huh. o, o esta cosificación que su papá tiene con él De un recurso para Llegar a su objetivo, creo que Está cabrón y te... Y te te evoca a la cultura japonesa, güey, ¿no? O sea, este sí, desapego a esta, a esta falta de afecto que los japoneses tienen. Entonces, por eso a lo mejor conecta con nosotros los weirdos. <risa> no
2: <sé. risa> los abandonados. <risa> los abandonados. Y es que también yo creo que eso es muy admirable en los animes que se hacen que llegan a ser shonen, pero el protagonista no es como de que... Le dan puro power-up, sino es un vato normal que le tocó hacer algo por X razón. Y no le dan power-up, sino hace lo que puede, hace lo que él, nadie, aunque nadie le enseñe nada, él hace lo que cree que es correcto, es influenciado por otros. Y eso es muy humano, eso es muy padre <ríe> en el anime y no hay muchos así.
0: Claro, exacto, hay muy pocos así, y justo yo creo que en el caso de Shinji, en vez de tener un power-up, tiene un nerfeo conforme va avanzando uh -huh. la serie, o sea, es menos, o sea, no va a ser capaz ni en pedos de superar las adversidades que se enfrentan en la historia, entonces, eh, eso justo es demasiado humano, que son muy poquitos los animes que lo tienen, ¿no? O sea, a lo mejor por mencionar algunos, yo pondría Attack on Titan y tal vez en algunas partes Death Note, ¿no?
1: no sí. o sea creo que este acercamiento de, de, del, del power up eh, creo que por ejemplo y que es humano también eh, one punch man me parece un acercamiento que es súper satírico en el sentido de un cabrón normal que puede ser tú de mí, que sí, justo, justo. Que ah, hizo nada más tanto ejercicio que, hacer... que
2: se quedó pelón
1: exacto o sea <risas> tienes que hacer 100 sentadillas 100 lagartijas y 100 abdominales y te vuelves pelón correr pero...
0: 10 kilómetros
1: pero güey eh, es algo como como esta percepción de lo absurdo, pero darle un rol y, y, y darte ese pie a que, cabrón, tú como pinche persona independiente ahí que vive en la Roma, que tiene un trabajo aburrido, puedes cambiar el transcurso de tu vida, cabrón, ¿no? O sea, sí, eso, claro. eso está cool, o sea, me gusta y justo por eso soy un fiel seguidor de los animes, porque cada vez que veo una nueva historia, me proyecto, me siento cercano. Y, y no nada más al anime sino también a personas como you como Charlie este como Segel como Patty es, o sea la realidad es que uh -huh. hay una conexión muy cabrona o sea eh, pregunta chicas vieron bueno Yu no has visto Evangelion 3.0 más 1.0 verdad
0: no no okay. dice jamás el quinto capítulo tú
1: Charlie viste la película
2: sí la no vi el miércoles
1: eh, a ver y digo también para you quién crees que gane eh, en el en los anime awards Kimetsu no Yaiba o Evangelion igual tú y yo puedes compartirnos yo creo que justo Percepción Uy. como ya tiene un trasfondo Evangelion por ahí se lo dan a ellos pero Kimetsu no Yaiba me, me, me super gusta y, y
3: no sé es buen
1: punto, ¿qué opinas? la ¿Qué verdad opinas,
2: yo vi Kimetsu no Yaiba en Facebook o sea no lo vi, no vi el anime lo vi porque la gente le encantó tanto que subió todos los spoilers y toda la historia de todo mi Facebook estaba comentando de Kimetsu <risa> Incluso en videojuegos llegaron skins de Kimetsu no Yaiba. en todos lados fue Kimetsu no Yaiba y lo vi de pura voz. <ríe> y yo creo que es una temática muy linda, muy interesante. No diría que es algo completamente nuevo como lo fue Evangelion en su tiempo. Y, ay no, no quiero sonar así como... <ríe> Como de que, no, es que Evangelion es la Biblia del anime y no sé qué. Pero para mí... Nosotros sí. le decimos
1: Charlie. El que sí. tiene más
2: valor cultural y más valor como... que Un valor cultural y un valor, pues... No sé. Ajá, sí. yo creo que diría Evangelion. Yo creo que Kimetsu sí. está bonito, me encanta su filosofía, pero yo creo que, que Evangelion sí fue... Un gran impacto <risa> en, sí. en el anime.
1: De acuerdo Porque contigo.
2: puede ser una historia que parecía simple, pero tenía mucho trasfondo detrás. Y creo que sí. Kimetsu no Yaiba es más como histórica, ¿no? O sea, no es como... Sí. De que estos personajes ya tenían poderes. Tanjiro, lo que le pasó a su familia fue lo que lo motivó. También mm -hmm. es, es, es algo que, de fantasía que no se asemeja como a una... Ah, ah. A mí
1: me gusta esta relación de hermanos de Tanjiro y, y, Netsuko, y o sea, Netsuko. O sea, creo que es uh -huh. un shonen bonito, eh, es más profundo Evangelion sin duda, pero creo que la está rompiendo Tanjiro al grado de que Dani trae su playera de, de Tanjiro, ¿no? ¿De <risa> Tanjiro?
2: Pues sí. Uh -huh. pues sí, está bien. Yo creo que son dos filosofías diferentes. Y sí, dos, este sí. este no No diría que una es mejor que otra, pero... Pues es que depende de la persona. <ríe>
0: Sí. no, Yo creo yo creo que para los para los Anime Awards eh, Justo, o sea, evalúan Tanto la historia, la calidad de la animación uh -huh. Y como, o sea Por ejemplo, en el caso de, de Kimetsu no Yaiba con Mugen Train eh, La animación es excelente, hay un CGI Medio horrible, pero la animación Es excelente, Ufotable siempre La hace muy bien, uh -huh. pero en el caso de, de Evangelion, lo que le comentaba a Roger Antes de, de, de iniciar el podcast Es que justo hay elementos En la película que en el cine es muy difícil lograrlos, como esta avalancha de Evangelions, cuando, uh -huh. no sé, la, por ejemplo, la nueva rey aparece o el, o el Evangelion Imaginario aparece, eh, no sé, o sea, el hecho de cómo eh, plantan o plasman en la película cosas que psicológicamente o cosas que, que de repente no tienen ni sentido uh -huh. eh, me parece como que más asombroso cómo hicieron ese trabajo en el cine no inclusive las escenas se ven a 60 frames por segundo uh -huh. eh, algunas peleas de los Evangelion están como medio piteras pero <risa> tienen un porqué no o sea o sea pareciera que estuvieran peleando dentro de una maqueta no uh -huh. y, y se ve medio chafa pero en realidad es eso eso era lo que querían decir que esto es un es una creación una imaginación de la mente de Shinji y cómo plasman eh, estos estos recuerdos o, es, o la mente de Shinji dentro de una imagen que podamos ver y disfrutar no Totalmente. entonces definitivamente eh, la película de 3.0 más 1 es la joya de la corona uh -huh.
1: Yu, ¿tú qué opinas de, de este tema? digo, ¿viste Kimetsu, bueno la película de Kimetsu no ya iba?
3: Ay, también estuve viendo Kimetsu por Facebook, por las publicaciones me hice todos los spoilers, igual que Charlie, de hecho teníamos un acuerdo de de verlo juntos, pero pues <risa> no se ha podido pero pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? <ríe> ya estamos sí, al, al tanto de lo que, lo que es Kimetsu. Pero siento que también no ha tenido mucho impacto. O sea, creo que como en su momento lo fue Boku no Hiro, o sea, también Kimetsu está, está agarrando vuelo. O sea, tanto que, que hasta en los Total. Juegos Olímpicos está, está uh -huh. saliendo. Eh, pero coincido con Charlie, creo que este Evangelion tiene como más este, esa, esa fuerza, ¿no? Que que viene arrastrando de años y, y creo que es algo ya más cultural creo que creo que Evangelion podría ser el ganador sí,
1: sí totalmente estamos de acuerdo con ustedes también creemos bueno eh, yo creo que también Eva se lo va a llevar por un tema cultural por un tema de trascendencia y uh -huh. está bueno, también Kimetsu no Yaiba este, Tiene poquito, entonces Va a tener mucho tiempo todavía para trascender Lo está haciendo muy bien Me gusta el anime, estoy enamorado de Tanjiro eh, de, de la relación con su hermana O sea, la neta es una relación Súper bonita eh, uh -huh. Quiero ser Tanjiro en algún punto de la vida eh, eh, uh -huh. La relación de de este cómo se llama este ¿Y no
0: cenizu es no. cenizu también este sí. este
1: este amor que que, que siente por, por por Nesco es es como chido. entonces eh, la el el la pérdida de su familia me mama o sea y este tema de de la animación es completamente otro pedo, o sea, me acuerdo uh -huh. mucho eh, el episodio de las arañas, eh, visualmente es bien bonito, entonces, eh, nada, creo que hay mucho Kimetsu para rato, y uh -huh. nada, cerramos con buen con buena película de Evangelion, que se lo gane Hideki Anno, y, y nada, o sea, creo que estamos uh -huh. en, en sintonía, ¿no, chicas? y sí. O oh, bueno, chiques, para <risa> contemplar a Dani.
2: <risa> sí... Yo creo que, híjole, es que ahora sí, como yo decía, me gusta mucho Evangelion, pero no puedo lograr entenderlo en su totalidad. Yo creo que me falta como esa esa, esa cultura, esa percepción. <ríe> y este, eso sí, yo creo que esta película no me gustó tanto como la, la anterior. Eh, creo ¿Te gustó que, más 3.0? Sí, me gustó más 3.0 con Kagoru. Y esta, uh -huh. esta lo que me encantó de esta fueron la primera, la primera hora y media, <ríe> la verdad. Eh, se ve que la escribieron bien en su momento, pero como pasaron los años, como que perdieron el hilo. O sea, sí sentí ese contraste claro. del tiempo. Y este claro. el final, eh, sí me gustó que Shinji creara un mundo sin evas, pero me dejaron más dudas que respuestas. <ríe> Oye, <ríe> este... pero este,
1: este cierre con con Shinji y su papá. Spoiler.
2: Eh, ah, spoiler. Ni modo. No, a ver, no, no voy a, no voy a
1: indagar más, pero justo este cierre de Shinji y su papá, incluso con su mamá, o sea, no estoy diciendo cómo cierra, pero la relación y este cierre que hay entre esos personajes, Ajá. ¿no te pareció como icónico? O sea, como. Sí, me pareció sí. así como de.
2: Yo
0: lo lloré, güey.
2: Yo, yo sí sentía el nudo en la garganta me, me la, la escena que más me gustó pues Es que esas dos escenas me gustaron mucho Pero yo creo que la primera parte fue mi favorita eh, La escena en donde Shinji... Ve, Bueno, donde está Shinji y después aparece Kaiji y Kaworu Y se van diciendo que van a hacer agricultura con Misato Fue como de que ah ya, ya se están descansando por fin, ¿no? Y que se cierra sí, la claro. persiana como de ese garage Sí sentí el nudo en la garganta Y también sentí el nudo en la garganta cuando Shinji se da cuenta no, Que lo único Incluso que... con Rey, ¿no? O sea... Ajá, incluso con Rey le dice así de... Este, no, pues gracias uh -huh. por intentar que yo ya nunca manejara un Eva Este... <risa> Te quiero mucho, adiós. Pero bueno, la otra escena era la de... En donde Shinji se da cuenta que lo que quería su papá era despedirse de su mamá. ¡Exacto! Y como que exacto. Shinji al enterarse de eso fue como... Ah, es un, es un alivio Ahora para todo él. Ahora que no tiene sentido. Ajá, es como, es un alivio. Y él también ya está en paz consigo mismo. Porque oh, es como, incluso... fue como la cadena, ¿saben? Así de... Eh, eh. Esta su papá se despidió de su mamá a, a y Shinji vio te, que su papá que estaba bien y Shinji se dio ¿no? cuenta que su mamá lo protegía y ya fue como, ya estoy bien. <ríe> de que ya todo lo que traía como de espinita a Shinji lo fue sacando poco a poco en, en cinco segundos.
1: <ríe> sí. Totalmente, pero Digo, nada, hay un chorro de analogías Les decía, eh, la analogía de los, de los audífonos con el Escudo AT que al final ellos tenían ah, Para sí. no interactuar, o sea, hay un chorro De cosas como muy Ocultan si lo quieren ver así, pero nada, creo que recomendación de todos nosotros es vean la película de Eva este, 3.0 más 1.0, aviéntensela toda. Yo la vi
0: todo en, desde la serie en esta semana. La <ríe> es
2: el maratón
1: de todas las películas, sí, totalmente maratón. desde la
0: serie original.
1: <ríe> pero pues nada, chicas, creo que con esto vamos a cerrar. Digo, eh, de, mi, de mi lado, me, me queda agradecer tanto a you como a Charlie. Que estuvieran y se tomaran esta hora para estar con nosotros y platicar de este tema que a nosotros nos apasiona y nos mama. este Yo les quiero agradecer mucho, me da mucho gusto saber que la generación eh, del 2000 eh, está activa en el tema del anime y, y dejamos la generación del 80 súper... Este, su, no, pero, bueno, pero justo con esta... Orgullosa. Sí, o sea, con, con esta... Orgullo. Como cambio de bandera, ya sabes, ¿no? Así como qué chingón que estén en este tema. Eh, les agradezco un chorro, qué bueno que, que, yo, yo, que están con nosotros. Antes
2: de, de que nuestros este, este anfitriones de despido me gustaría hacerles una pregunta.
1: Sí, dale. Uh, dinos.
2: Así, ¿Con qué? Así su top 3 de personajes con los que se identifican.
1: Ah, es, es buena pregunta Uy. y me agrada que venga de ti para nosotros. Dani, por favor, dale. <risa> <risa>
0: Yo me identifico con... ...Kazuya de Renta Girlfriend... Eh, todo pendejo sí. en el tema del amor <risa> Ese soy yo <risa> Ese soy yo <risa> eh, Me identifico con Shinji en un punto eh, desde, desde que vi Evangelion Por primera vez, eh, el tema de alejar Amistades, el tema de alejar eh, Ocultar sentimientos Me identifico con Shinji uh -huh. Y definitivamente eh, Otro personaje con el que Me podría sentir eh, identificado O más bien Como que me gustaría ser sería el típico de Kirito, ¿no? O sea, a mí Kirito le pueden tirar Hasta mucho hate a Kirito. Kirito, le pueden tirar muchísimo hate a Sword Art Online, le pueden tirar todo el hate del mundo, pero definitivamente eh, el personaje, el tratar de proteger a la mujer que ama, el tratar de salir adelante y, y, y afrontar los retos, me gusta y es una persona como que me gustaría ser, ¿sabes?
1: Sí, en mi caso yo les voy a contar, o sea, yo ahorita hablando de Eva justo lo, lo platicábamos y qué bueno que salió de ti Charlie y preguntarnos. Yo en algún punto creo que soy un tanto Gendo y Kari, ¿no? O sea, este y, y, y les voy a contar por qué, o sea, y, y ahí a, a, eh, ojo comunidad de Beats Pack, no vienen a sus papás, hay un trasfondo detrás de, de sus papás eh, siempre, pero este tema muy muy terrenal que tiene Gendo y cari de no soltar a la mujer que ama, me parece bien chingón, ¿no? Mm, que de ahí mm. no pueda resolver la paternidad con, con, con este, eh, con su hijo, este, o sea, con todo este tema que trae Shinji es parte de su papá, pero, si se dan cuenta, es un tema muy humano, o sea, el tema de, de Gendo al final sufre eh, en, eh, hasta en una de esas bullying no de niño y todo este tema que pone este, este contexto, pues lo hace ser así conoce a Yui y se enamora y uh -huh. al, 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 el, el hecho de que muera de que de que se aleje de ella lo hace ser Gendo Ikari, entonces esta uh -huh. relación que tiene con Shinji eh, o sea, me, me no, no soy él, pero en algún punto todo lo frágil que puede tener mi persona creo que puede ser él eh, me considero más afortunado de no tomar ese tipo de decisiones Y de querer la instrumentalización Pero 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 creo que esa fragilidad que tenemos como seres humanos Puede ser Gendo, ¿no? Y, y la otra, que, que no soy él tampoco Pero me mamaría ser él, es eh, Himura Kenshin, ¿no? El de Samurai X Ah, de Samurai mama, X Puta, uh -huh. o sea, Estaría este, este clen, sí. el destajador Creo que, que me gusta Eh... Y en algún punto creo que también este, Tanjiro, ¿no? O sea, este tema de cuidar a su familia, de, de pedirse más por su familia. Yo no tengo hermanas, tengo puros hermanos, este uh -huh. pero, pero me parece bien valioso en, en la sociedad en la que vivimos cuidar a la familia. Entonces, creo que son mis tres personajes con los cuales puedo tener relación o no, o, o me gustaría ser o no, pero que han marcado en algún punto como mi vida, ¿no?
2: Mm, excelente, muy sí. bien.
1: Bien, entonces, pues cuéntenos ahora ustedes antes de terminar
3: también, Charlie a ver,
2: y tú. A ver, Yu, ¿con cuáles no. sientes que te identificas?
3: <risa> bueno, este... Ay, creo que con Kirishima, <risa> de Bukuro Hiro, como que siempre ha sido... O sea, desde que lo vi, yo dije, ay, sí soy. <risa> o sea, cuando tocan el arco de Kirishima de que, pues, cómo fue su pasado y todo, la verdad es que sí... Sí Me pegó a mí, dije, ay, este, como que me identifiqué, pero también me identifiqué en el lado de que es uno que, que ahora quiere ser más fuerte quiere poder resistir muchas cosas. Creo que uh -huh. sí es un personaje que, con el que me identifico muchísimo. Con otro, ay, no soy, pero me gustaría ser. <risa> con Levi, creo que, ay, no sé, me gusta mucho. Claro. Creo que, creo que todo el mundo soñamos con ser como Levi. Creo que es, es, es el. Uh -huh. es, es, es algo que. Queremos llegar a Creo hacer. que es
1: un es un más tema de miedo, de querer ser él antes de estar... De imponer,
3: con él. Respeto. Exacto, O sea,
1: creo que todos, sí. te, yo también, o sea, Levi... Imponer, ah, ja, exacto. O sea, yo veo sus, su, su 168 y soy él, ¿no? Pero justo <risa> me falta todo ese pedo, o sea, jamás podré ser Erwin, pero Levi es creo que esta parte de antes de que me encuentre un Levi quiero ser un Levi, entonces, eh, sí, está, eh, comparto uh -huh. contigo.
3: Exacto, es, es eso, es, es justamente eso, o sea, como que, no quiero estar con Levi, quiero ser Levi, <risa> o sea, es claro. eso. Claro. <risa> uh -huh. Y otro, ay, pues es complicado, creo que ay con Kageyama de Haikyuu, <risa> siento que, no sé, siento que me identifique mucho con él, porque hasta cierto punto... Tiendo a ser un poco perfeccionista Pero al mismo tiempo siento que me aíslo mucho De la gente de repente uh
2: -huh. y, y
3: creo que Kageyama es ese punto en el que O sea, el cómo de repente Hinata lo empieza como A, a incluir, como que empieza a estar En un, en un ámbito más este, amigable Creo que es algo que, que experimenté, este en los últimos años Entonces creo que me identifico mucho con él Por eso, porque creo que si Tenemos la misma vibra <risa>
1: Sí, totalmente. O sea, creo que hacen buena duda. Estoy gutia. de
3: acuerdo. Confirma, Listo. Charlie confirma.
2: Charlie, tú. Uy, pues yo creo que algo bien curioso es que también me identifico con puro vato, con puro personaje de anime vato. Porque, no sé, por lo mismo de que las chavas luego tienen ahí sus cositas que digo, no, amiga, date cuenta. A veces es más de chicos. Y bueno. Yo voy a decir uno de muy actual, que no sé si han visto que está famosillo que se llama Tokyo Revengers. Uy. Uh
0: -huh. sí. sí, lo empecé a ver, pero no, Ah, bueno.
2: <ríe> yo me identifiqué muchísimo con el prota, que es Takemichi. Eh, yo creo que él era igual uh -huh. un chavo X, que de repente vio una noticia que lo impactó y quiso hacer algo para ayudar y arreglar cosas de su pasado. Yo creo que pues, todos queremos hacer algo así. El otro es de este anime que en serio les recomiendo muchísimo, sí, que ya que no lo han visto, que es este Erased, que está en Netflix. El protagonista, al querer salvar a esta chava, que era como su amiga, eh, hizo lo imposible y eso que era un niño, también me conmovió mucho. Y dije, ay, yo, a mí también me gustaría hacer todo eso para poder ayudar a alguien, ¿no? Para darle una buena calidad de vida. ¡Qué chingón! <ríe> y, ajá. y el último... De toda la vida <risa> Ya sé, ya es por personalidad Por este fuerza Y por Pues yo creo que su filosofía sería un personaje de Bleach Y es Ichigo Kurosaki
1: <risa> Oye, pero te aventaste todo Bleach ¿Ya, ¿Ya viste todo Bleach? Sí,
2: claro que sí, yo amo Bleach Es igual <risa> mis favoritos
1: Qué chingón Sí, mm. gran personaje Y, y creo que gran, gran aportación de ustedes Nos encantó mm. tenerlas por acá este, ojalá en algún punto ahora que, que empiece la nueva temporada de, de Kimetsu y ya hayan visto, o de
0: ataque Titan o de
1: ataque con Titan igual Cerramos uh -huh. ataque con Titan sería cool tenerlos por acá. Pero nada, o sea, chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí compártanos, eh, eh, por ejemplo, eh, yo por ahí quedo pendiente el tema de cosplay. Creo que Kaile igual Charlie cáiganle este, para hablar del tema de cosplay que está tomando mucha relevancia <risas> en México pero compártanos sus su redes sociales para compartirles con, con, con la sí, comunidad de Beats Back. Yo subo
2: mucho. bueno, me gusta dibujar, entonces ahí haré fanals
1: sí, completamente, creo que el espacio es de ustedes, el día que quieran venir eh, cáiganles y no, eh, no pasa nada, Este, pero bueno ya justo llevamos ahorita de grabación, una hora dieciocho que ya es un ratote y justo tenemos igual una hora dieciocho de las chicas pasadas, entonces va a ser un, tra un trabajo grande de edición pero nada, mi Dani, este, y a la comunidad de Beats Pack que por acá llegó hasta este punto, eh, escríbanos, avísenos si quieren caerle por acá al podcast y nada, mi Dani, por ahí despídete.
0: No, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación, eh, la verdad fue un placer tenerlos aquí y poder platicar del tema que nos apasiona, entonces muchísimas gracias chicas.
2: No, al contrario, gracias a ustedes que decidieron invitarnos y escucharnos, porque luego es así como de, ay, son niñas, de seguro no saben nada, lo hacen por nada. Jamás, jamás, sí. no, 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 no,
1: no jamás. Muchas gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias por esta oportunidad.
3: Por darnos el espacio.
1: No, tal, tal cual digo, al final del día eh, este ya no son niñas, ya son unas señoritas, este y nos importa mucho la inclusión de género y también de edad, porque no este el espacio es para todas las edades. Eh, digo, al final del día hay muchas cosas que nos conectan. Les agradecemos que hayan tomado su tiempo eh, este porque seguramente tenían cosas más interesantes que hacer que estar con, con dos gordos
3: hablando <ríe> de no, tema de la No, Pero, no, no. <ríe>
2: Pero como bueno. Dice, le... no Es que esto es ser como taco de closet, entonces es difícil <risa> hablar con él. Esto. <risa> es sí, necesario. Justo.
1: Es necesario y es bien gratificante estar con ustedes, chicas. Entonces, nada, sin más que agregar, este mi nombre es Roger Cruz y estoy con, en compañía de Dani Muñoz. Y de dos chicas super especiales para nosotros, que es. Eh,
2: Charlie
1: y Yu. Y muy bien, <risa> muchas gracias, Charlie y Yu. Es un placer estar con ustedes. Escríbanos, eh, banda. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, chicas. Y bueno, a la comunidad. Adiós.